0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Du heute wieder dabei bist. Und wenn Du hier treuer Podcast-Fan bist, dann hast Du wahrscheinlich gemerkt, dass es in den letzten drei Wochen, waren es glaube ich, gar keine Podcast-Folge von mir gegeben hat. Ich habe mir nämlich auch mal eine richtige Pause gegönnt in den Osterferien und das hat sehr, sehr gut getan. Ja, heute geht's weiter mit einer frischen Folge mit dem Titel Embodiment gegen Schulstress oder Untertitel Wie passt die Pause in den Schultag? Ganz oft haben wir ja das Gefühl, Pause und Schultag, das passt überhaupt nicht zusammen, das geht einfach nicht. Und genau darum soll es heute gehen. Und wenn du gar nicht weißt, was Embodiment überhaupt ist, Erfährst du das auf jeden Fall in dieser Folge? Ich bin auf jeden Fall ein Riesen-Embodiment-Fan. Und vielleicht bist du das ja am Ende dieser Folge auch. Ja, erstmal zum Einstieg möchte ich gerne ein paar Ausschnitte vorlesen aus ähm, E-Mails, die ich bekommen habe oder Nachrichten über Instagram und Facebook. So, so viele von euch schreiben mir und ich freue mich jedes Mal unglaublich darüber, wenn ich eine Rückmeldung zum Podcast bekomme. Andrea zum Beispiel hat mir geschrieben, zunächst einmal vielen Dank für deinen tollen Podcast. Ich sauge die Folgen auf, stehe zwar noch am Anfang meiner Veränderung, aber die Entscheidung ist getroffen. Dein Podcast gibt mir wirklich Hoffnung, daran zu glauben, dass es möglich ist, im Schulalltag mehr Freude und Gelassenheit zu haben. Silke hat mir geschrieben, die kleine Pause bietet mir Denkstoff und neue Modelle, die immer wieder einen Versuch oder zumindest eine Überlegung wert sind. Ganz herzlichen Dank dafür. Und von Romana habe ich folgende Mail bekommen, vielen Dank für das tolle Thema und den antreiber -Test. Da geht es also um die letzten Folgen, wo es um die inneren Antreiber ging. Ich finde das Thema und die Auseinandersetzung mit den eigenen inneren Antreibern super wichtig, insbesondere für unseren Job. Auch dein Interview mit Herrn Mergat fand ich ausgesprochen aufschlussreich. Vielen Dank für deine vielen Anregungen, denn Selbstreflexion ohne Anregungen von außen ist sehr schwierig. Ja, ihr drei, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zu schreiben und mir eine Rückmeldung zum Podcast zu geben und auch allen anderen die ich jetzt hier gerade nicht erwähnt und vorgelesen habe. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Feedback von euch bekomme und übrigens auch, wenn ihr mir Themenwünsche schickt, weil es soll ja schließlich um euch gehen, um euren Alltag und wie der ein bisschen leichter werden kann. Ja, und da bin ich schon direkt beim nächsten Thema. Wie kann der Alltag ein bisschen leichter werden? Du erfährst heute also einiges zum Thema Embodiment. Wie passt die Pause in den Schulalltag oder in den Schultag? Und genau dazu habe ich auch einen Online-Workshop, den biete ich sehr, sehr oft für Schulen an im Moment oder auch für Institutionen, aber ich biete ihn in den nächsten Monaten, also im Mai, im Juni und im Juli, auch für Einzelpersonen an als Online-Workshop. Auf meiner Homepage bekommst du genauere Infos dazu und in diesem Workshop steigen wir tiefer in das Thema ein, um das es auch heute geht, nämlich Ruckzuck wirksame kleine Techniken, die Dir helfen, den Stress aus Deinem Schulalltag rauszunehmen und alles für Dich ein bisschen leichter zu machen. Wenn das für Dich interessant klingt, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns in einem meiner Workshops sehen. Ja, und jetzt lass uns starten in die Folge. In den letzten Folgen vorher, da ging es ja sehr immer darum, Deinen Stress zu verstehen. Deine inneren Antreiber unter die Lupe zu nehmen, dein Stressrezept kennenzulernen, also zum Beispiel zu wissen, wie machst du dir selber Stress. Ne? Das sind alles total wichtige Konzepte, denn sie helfen dir vom Kopf erstmal her, deinen Stress zu verstehen und auch besser damit umzugehen um da schon mal so ein bisschen Einfluss zu nehmen, dass du dir halt durch deine Gedanken, durch deine Haltung, durch deine Glaubenssätze nicht noch zusätzlichen Stress machst oder Stresssituationen verstärkst. Also total wichtig. Wenn du mit diesen Konzepten arbeitest, dann veränderst du also deine Gedanken, veränderst langfristig dein Verhalten und bist dadurch hoffentlich auch irgendwann ein bisschen entspannter. Das ist total gut und deshalb habe ich dir ja auch genau diese Konzepte vorgestellt. Aber das dauert eben auch sehr, sehr lange, sich über Selbstreflexion zu verändern. Es dauert eine Weile, neue Gewohnheiten zu integrieren und aus alten Denkmustern und Glaubenssätzen auszusteigen. Das wirst du vielleicht auch merken, wenn du dich auf den Weg machst, da etwas zu verändern. Und der Weg über den Kopf funktioniert auch bei manchen gar nicht so gut. Ne? So zum Beispiel positive Bilder im Kopf entstehen lassen. Ähm, also sind auch diese Konzepte manchmal ein bisschen schwierig. Und heute im Podcast geht es deshalb um einen etwas anderen Weg. Du wirst erfahren, warum deine Gedanken manchmal eben nicht helfen, deinen Stress zu reduzieren. Du wirst erfahren, was Embodiment eigentlich ist und wie du mit Embodiment-Techniken deinen Schulstress ruckzuck, also wirklich in Minutenschnelle reduzieren kannst. Und außerdem verrate ich dir meine drei liebsten Embodiment-Techniken für die Schulpause. Ja, ich bin vor einer ganzen Weile auf das Thema Embodiment gestoßen. Wenn du schon länger diesen Podcast hörst und mir auf Instagram oder Facebook folgst, dann weißt du, ich bin immer wieder auf der Suche nach Techniken, nach Ideen, die wirklich ruckzuck helfen, im Schulalltag Stress zu reduzieren und für uns alles leichter zu machen. Deshalb heißt der Podcast ja auch die kleine Pause, weil ich so gerne möchte, dass wir es schaffen, mit kleinen Veränderungen eine Wirkung zu erreichen. Und Emboliment war für mich, ja wirklich eine super Entdeckung, da ist für mich eine völlig neue Welt aufgegangen. Denn durch Embodiment bekommst du tatsächlich eine weitere Möglichkeit, um Einfluss zu nehmen auf dein eigenes Wohlbefinden. Oder wie Psychologen sagen, du kannst ein Inner State Management durch deinen Körper erreichen. Also das heißt, du kannst deinen inneren Zustand regulieren, managen durch deinen Körper und das ist, unglaublich wirksam, es ist auch noch sehr, sehr schnell und dadurch passt es perfekt für Deinen Schulalltag, hilft Dir, Stress zu regulieren oder abzubauen, Deine Emotionen ins Gleichgewicht zu bringen und auch umschalten zu können von einer Situation auf die nächste. Ja, was bedeutet Embodiment? In Embodiment steckt Body, also Englisch Körper, und es bezeichnet in der Neurowissenschaft das Wechselspiel von Körper und Psyche. Körper und Psyche, also Körper, Gedanken, Gefühle, beeinflussen sich nämlich gegenseitig. Und das ist uns manchmal gar nicht so sehr klar. Ja, wie geht das? Ich möchte Dich einladen zu einer Selbsterfahrung, weil ich weiß, dass Selbsterfahrung viel, viel mehr bringt, als wenn ich Dir jetzt hier lang und umständlich erkläre, wie das funktioniert. Diese Selbsterfahrung kannst du allerdings nur machen, wenn du jetzt nicht im Auto sitzt, während du diesen Podcast hörst. Solltest du im Auto sitzen, dann empfehle ich dir wirklich, den Podcast hier zu stoppen und ihn dir dann zu Hause in Ruhe weiter anzuhören. Ja, Selbsterfahrung, wie beeinflussen sich Körper und Gefühle, Gedanken gegenseitig? Erster Teil der Selbsterfahrung, setz dich doch einfach erstmal ganz locker und entspannt gemütlich hin. Die Arme kannst du schön locker neben dem Körper irgendwo ablegen, so wie es für dich bequem ist. Mach die Schultern locker, Nacken nochmal ein bisschen locker machen. Du kannst auch die Schultern nochmal ein-, zwei Mal nach hinten rollen. Und dann sieh mal zu, dass du wirklich aufrecht, aber entspannt sitzt. Und während du so angenehm sitzt, erinnere dich an ein angenehmes Erlebnis aus der letzten Zeit, irgendwie eine richtig schöne Situation, über die du dich freust, die besonders schön war. Du kannst dabei auch gerne die Augen schließen, und dann begib dich mal richtig in diese Situation hinein. Schau dich um in der Situation, was siehst du, wer ist bei dir, welche Farben sind da? Und dann versuch auch mal Geräusche wahrzunehmen, was kannst du hören, bewegst du dich vielleicht in der Situation, kannst du etwas riechen oder hast du einen Geschmack im Mund, versuch mal alle Sinneswahrnehmungen in der Situation in dein Gedächtnis zurückzurufen. Dann bleib noch ein bisschen in dieser schönen, angenehmen Situation, an die Du Dich gerne erinnerst. Okay, so, Selbsterfahrung Teil 2. jetzt baust Du Anspannung in Deinem Körper auf und das machst Du so, Du ballst erstmal die Fäuste richtig fest zusammen und dann stemmst Du auch noch Deine Fäuste auf Deine Oberschenkel, hast also richtig schön Anspannung im Oberkörper, Jetzt nimmst du dein Kinn ein bisschen zur Brust, und machst auch noch eine richtig, du hörst schon in meiner Stimme, machst auch noch eine richtig strenge Mimik in deinem Gesicht. Also du kneifst wirklich alles zusammen, du kneifst die Augen zusammen, dann beißt du noch deine Zähne zusammen und hältst das eine Weile. So und während du so richtig angespannt bist, denkst du noch einmal an diese schöne Situation von gerade. Versuch noch mal, dir die Bilder in den Kopf zu rufen und dabei schön die Anspannung halten, richtig gut halten. Versuch das mal. Okay, und jetzt wieder lösen die Anspannung, die wollen wir gerne raushaben aus dem Körper, also gerne auch mal eben schütteln, Schultern lockern. Ja, das ist so eine Selbsterfahrung, die ich gerne mache zum Einstieg in den Workshop. Wie passt die Pause in den Schultag? Und dann frage ich immer, wie war das denn jetzt? Der erste Teil der Selbsterfahrung, lockere Haltung, da sagen die meisten, ja, das ging ganz prima, ich konnte mich super erinnern, ich hatte schöne Bilder im Kopf. Und der zweite Teil, wenn dann Anspannung aufgebaut wird, da sagen ganz viele, es ging gar nicht, ich konnte diese Bilder gar nicht in meinem Kopf entstehen lassen, ich habe es versucht, aber irgendwie konnte ich sie gar nicht greifen, das ging einfach nicht. Ich habe keinen Zugang dazu gefunden. Das ist also die Erfahrung, die die meisten machen. Und vielleicht war es bei dir ganz genauso. Ja, und was ist da passiert? Wenn wir das mal eben auf unseren Schulalltag übertragen. ne? Wie oft passiert es dir da, dass du in der Klasse A bist und äh, du hast dich da gerade fürchterlich geärgert über irgendeine Situation? Und das macht ja was mit deinem Körper. Das merkst du sicher auch. ne? Du ärgerst dich. Das Herz fängt an zu klopfen, die Schultern verspannen sich, was auch immer so dein Muster ist bei Stress. Ja, und jetzt hast du diese Anspannung in deinem Körper und gehst direkt in Klasse B und machst da die nächste Unterrichtsstunde. Und diese Verspannung, die bleibt in deinem Körper. Die geht ja nicht einfach so weg. Ne? Und das bedeutet, diese Grundstimmung und diese Grundanspannung nimmst du mit in die nächste Klasse. Wie du gerade gemerkt hast, du kannst, wenn du in so einer Grundanspannung bist, wie wir die oft leider den ganzen Schultag über erleben, wenn du in so einer Grundanspannung bist, dann kannst du nur ganz, ganz schwer positive Dinge wahrnehmen. Das heißt, du siehst auch nicht das ganze Bild. Du gehst schon mit einer gewissen Grundanspannung in Klasse B und dann nimmst du auch durch deinen persönlichen Filter, nämlich Anspannung, nimmst du ganz bestimmte Dinge wahr, die dich wieder ärgern. Ne, da klappt was nicht, da klappt was nicht. Und deshalb ist es so wichtig, im Schulalltag umschalten zu können, sich zwischendurch immer wieder zu entspannen, die Spannung aus dem Körper rauszunehmen, um praktisch ja sowas wie eine Reset-Taste zu drücken. Ja, und da hilft es leider nur wenig zu denken. Also zu denken, ich stell dich nicht so an, war doch gerade gar nicht so schlimm, reiß dich mal zusammen. Denk einfach nicht mehr dran. Das Denken hilft oft nicht, wie ich gerade schon am Anfang gesagt habe. Also Veränderung über Gedanken ist schwierig. Und warum ist das so? Der Körper ist eine sehr, sehr wichtige Komponente für unser Wohlbefinden. Und dazu gibt es auch Forschung. Ähm, ja, Neurozeption wird das genannt in der Neurowissenschaft, das ist nämlich Deine Selbstwahrnehmung Deines Körpers. Der Körper ist so viel machtvoller als der Kopf. 80% Prozent der Impulse, die Dein Nervensystem sendet, die gehen vom Körper aus in den Kopf, ins Gehirn. Und nur 20% gehen vom Kopf in den Körper, also vom Gehirn in den Körper. Was bedeutet das? Wenn du also wirklich eine körperliche Anspannung hast ne, aus Klasse A, wo du dich gerade so geärgert hast, dann sendet dein Körper aus ganz, ganz vielen Nervenzellen ins Gehirn diese Anspannung zurück, ne, Anspannung, Anspannung. Und deine Gedanken sind dementsprechend auch gestresst, belastet, gehetzt, ärgerlich, wie auch immer. Umgekehrt, dieses Funken vom Gehirn in den Körper, reg dich nicht so auf, mach dich locker, komm mal runter, das sind eben nur 20%. Und deswegen bringt auch tatsächlich die Veränderung der Gedanken nur 20% der Wirkung. Vom Kopf aber, äh, vom Entschuldigung, vom Körper aus eine Veränderung zu bewirken, das bringt aber richtig viel. Und da sind wir beim Thema Embodiment. Embodiment bedeutet nämlich, Du nutzt die Rückkopplung von Deinem Körper auf Gedanken und Gefühle. Was bedeutet das? Du kannst Deinen Körper in eine Position bringen oder in Bewegung bringen, die, eine anderen, die einen anderen Zustand zurückmeldet an Dein Gehirn. Dann ist nämlich Bewegung nicht nur Verhalten, sondern Deine Bewegung dient dann echt Deinem Wohlbefinden. Also, das heißt, wenn Du Deine innere Haltung ändern möchtest, Ärger, Stress, Wut, Grübeln, wenn Du Deine innere Haltung ändern willst, wenn Du zum Beispiel entspannt in die nächste Unterrichtsstunde gehen möchtest, dann hilft es, Deine Haltung zu verändern, Deine Körperhaltung zu verändern, zum Beispiel den Körper in Bewegung zu bringen. Und durch das, was Dein Körper da macht, meldet er Deinem Gehirn dann auf einmal zurück, Entspannung, alles ist gut, Martina regt sich gar nicht mehr auf, sie ist ja hier völlig in Bewegung und entspannt. Das ist ziemlich cool, finde ich, ähm, diese Erkenntnis, wenn du Stress hast, dann hast du den nicht nur im Kopf, sondern du hast den im ganzen Körper. Und wenn du mal reinspürst in deinen Körper, dann merkst du das ganz deutlich. Körper, Gehirn sind untrennbar verbunden. Ja, und der Körper leitet also über die Nervenbahnen die Infos ans Gehirn. Der kann eben auch melden, alles okay, Entspannung. Ne? Und Dein Gehirn steuert dann den Körper entsprechend. Bei Stress ist das so, da ist Dein Sympathikus aktiviert, also Dein System für Kampf oder Flucht. Und das bedeutet Anspannung, Deine Verdauung stoppt auch. Dein Atem wird flach oder sehr schnell, dein Herz klopft. Das alles kennst du wahrscheinlich auch als Stresssymptome. Im Entspannungsmodus, wenn der Parasympathikus aktiviert ist, dann ist dein Körper locker und kann regenerieren und tiefer und ruhigen einen tiefen und ruhigen Atem haben. In der Podcast-Folge Stress lass nach, die verlinke ich dir in den Shownotes, gibt es da auch noch genaueres dazu. Tja, und das Problem ist, dass wir oft den Großteil unseres Tages im Stressmodus unterwegs sind. Also unser Sympathikus ist aktiviert. Wir sind in Anspannung, wir atmen flach und hektisch, wir hetzen durch den Tag. Und in diesem Entspannungsmodus, der uns gut tut und der auch dafür sorgt, dass wir gesund bleiben, in diesem Entspannungsmodus sind wir nur einen ganz kleinen Teil des Tages. Und da reicht es eben auch nicht aus, dass du ja am Ende des Tages vielleicht eine Stunde Yoga machst, sondern es ist wichtig, deinen Körper immer wieder in diesen Entspannungsmodus zu bringen. Jetzt hat man aber lange Zeit gedacht, dass genau dieser Entspannungsmodus, der Parasympathikus, ein autonomes Nervensystem ist, und das ist es ja auch, und dadurch nicht beeinflussbar. Du kannst eben nicht regulieren, wie schnell dein Herz schlägt oder ob deine Verdauung gut funktioniert. Das ist richtig. Aber es gibt durch das Körperfeedback, gibt es doch die Möglichkeit, dein autonomes Nervensystem, und deinen inneren Zustand zu beeinflussen. Und das geht auf drei Wegen. Du kannst nämlich entweder durch Atmung oder durch Bewegung oder durch Berührung ein Körperfeedback erreichen, was dann wieder dein autonomes, dein autonomes Nervensystem auch reguliert, also dich auch in einen Entspannungszustand bringt. Und da kommen wir zu meinen drei liebsten Embodiment-Übungen für dich. Also den inneren Zustand beeinflussen durch Atmung. Das ist tatsächlich der einfachste Weg, deinen inneren Zustand zu verändern, denn auf die Atmung kannst Du prima Einfluss nehmen. Du kannst auch sofort wahrnehmen, wo Dein Atem sitzt, ob Du zu flach atmest, ob Du hektisch atmest. Ja, und die Faustregel ist eigentlich ganz einfach, nämlich versuche, Dein Ausatem zu verlängern. Wenn Dein Ausatem länger ist als Dein Einatem, dann signalisiert der Körper dem Gehirn, alles in Ordnung, Entspannung. Denn um überhaupt Stress haben zu können, muss man kurzatmig sein. Das ist so. Du kannst nicht ruhig atmen und gleichzeitig Stress empfinden. Probier es mal aus und dazu machen wir jetzt die erste Übung und das ist die 4711 elf atmung Du atmest vier Zählzeiten ein, du atmest sieben Zählzeiten aus und das Ganze machst du insgesamt elfmal. Das passt prima in so eine kleine 5 minuten pause Wir probieren das jetzt ein paar Atemrunden aus. Ich mache es aber nicht elfmal mit dir, sonst wird die Podcast-Folge zu lang. Es geht nur darum, dass du eine Idee bekommst. Also einatmen, eins, zwei, drei, vier und aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und ein, zwei, drei, vier und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort und das Ganze elfmal. Ich zähle dann tatsächlich immer noch an den Fingern mit, bis ich zu elf gekommen bin. Das beruhigt auch gleichzeitig noch die Gedanken, weil die Finger was zu tun haben. Probier es mal aus. Das ist also eine der Möglichkeiten, deine innere Haltung zu beeinflussen, indem Du mit Deinem Körper etwas veränderst. Ja, der zweite Weg, Deinen inneren Zustand zu beeinflussen, ist Bewegung. Und da habe ich eine sehr, sehr schöne Übung für Dich, die heißt Schulterwurf und die ist in meinen Workshops immer eine der beliebtesten Übungen. Dafür kannst Du Dich am besten einfach hinstellen und diese Übung, die wirkt ganz, ganz toll, wenn du dich über irgendwas geärgert hast und das einfach loslassen möchtest. Sei das jetzt ein Gespräch im Lehrerzimmer, was dich aufgeregt hat oder ein Schüler, der dich gerade fürchterlich genervt hat oder was auch immer. Kannst du auch machen zwischendurch bei der Schreibtischarbeit, wenn du sagst, boah, diese Aufgabe, die geht mir so auf den Wecker. Also Schulterwurf, einfach hinstellen. Du lässt deine Arme locker hängen und dann wirfst du beide Hände einfach zack, über die rechte Schulter und atmest dabei auch gleichzeitig aus. Also so pf, über die rechte Schulter, Arme wieder locker hängen lassen und dann über die linke Schulter schwingen und auch wieder pf, ausatmen. Und dann nochmal über die rechte und dabei immer kräftig ausatmen. Du kannst die Arme förmlich über die Schulter schmeißen, wenn dir das gut tut. Und ähm, dabei gerne immer an die Sache denken, die dich gerade stresst, ärgert, nervt, was auch immer. Ja, was passiert bei dieser Schulterwurfübung? Du machst eine ganz dynamische Aufwärtsbewegung. Ne? Das signalisiert Deinem Gehirn schon mal Schwung und auch gleichzeitig bringt gute Laune, weil solche Bewegungen, die so nach oben gehen, die machst Du eigentlich nur, wenn Du Dich wohlfühlst. Also meldet der Körper dem Gehirn, gute Laune, alles ist gut. Gleichzeitig hast Du einen Rechts-Links-Rhythmus, das ist auch schön für die für das Zusammenspiel der Hirnhälften und bringt dich ins Gleichgewicht. Und es reduziert deine emotionale Belastung. Dazu noch eine kleine Zwischenbemerkung. Natürlich geht es nicht darum, dass du ähm, ja wirklich schwierige Situationen mit solchen Übungen lösen kannst. Wenn es wirklich was gibt, was dich ärgert, wenn es Konflikte gibt, natürlich musst du die langfristig ansprechen und lösen. Es geht einfach nur darum, dass du in der aktuellen Situation in der Lage bist, dich selbst zu regulieren, um dann erstmal weiter durch deinen Schultag zu gehen, um den Stress abzubauen und ja deinen Job zu machen und Lösungsgespräche, ne, Probleme ansprechen, das kommt dann später dran. Aber generell tut es ja erstmal gut, sich zu entspannen, auch bevor man in ein klärendes Gespräch geht. Das nur so nebenbei. Ja, jetzt haben wir schon Atmung, Bewegung als Möglichkeit, auf deinen Zustand Einfluss zu nehmen und jetzt haben wir noch die Berührung. Noch eine sehr, sehr schöne Übung, die Augen entspannen. Wenn deine Augen angestrengt sind, vielleicht auch sogar brennen, wenn du das Gefühl hast, oh, meine Augen tun mir richtig weh, dann bedeutet das Druck für den ganzen Körper. Also Augenstress ist Stress für den ganzen Körper und deswegen tut es so gut, die Augen mal zu entspannen auch wenn du im Homeoffice bist und am Computer sitzt übrigens. Als erstes mal die Hände reiben, dass die so richtig schön warm werden. Wenn du das eine Weile gemacht hast, dann legst du die Hände einfach auf die Augen. Am besten die Handflächen. dann merkst du schön die Wärme. Jetzt lässt du es mal so richtig dunkel werden über deinen Augen und genießt diese Dunkelheit und die Wärme. Einfach mal nicht sehen müssen. Und genießt das ruhig ein paar Atemzüge lang. stimmt merkst du dabei auch schon, dass dein Atem ruhiger wird. Dein ganzes Nervensystem kommt zur Ruhe und kann sich entspannen. Ja, das waren jetzt drei Beispiele dafür, wie du in deinem turbulenten Schulalltag umschalten kannst. Mal ebenso. so. Stress regulieren, belastende Gedanken loslassen und auch frische Energie tanken. Denn auch das brauchen wir ja im Schulalltag. Immer mal wieder den Akku voll machen, damit wir auch durchhalten bis mittags und damit wir dann am Ende des Tages nicht so wahnsinnig müde sind. Da helfen nämlich auch diese mini mini pausen die Du immer wieder machst. Du bringst Deinem Körper damit bei, Wohlfühlhormone zu produzieren, wenn du regelmäßige kleine Pausen machst. Und wenn dein Körper lernt, diese Wohlfühlhormone zu produzieren, dann bringt das deutlich mehr, denn das ganze Nervensystem sendet dann den ganzen Tag über positive Signale an deine Schaltzentrale, an dein Gehirn. Und das hat langfristig auch Auswirkungen auf deine Resilienz. Und auf deine Stressresistenz. Du bist dann nämlich deinen Emotionen nicht mehr hilflos ausgeliefert, ne? Ärger, 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 sondern du kannst aussteigen aus dem Stress und aus dem Ärger. Du kannst deinen Stress besser regulieren. Und das heißt, du nutzt dann deine kleinen Pausen wirklich effektiv, um dich regelmäßig aus der Anspannung rauszuholen. Ja, ich könnte jetzt stundenlang erzählen über Embodiment und wie es wirkt und warum ich davon so begeistert bin, welche Erfahrungen ich damit mache und auch meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Und es gibt so viele ruckzuck wirksame Techniken, die prima in die Schulpause passen. Ja, und das äh, mache ich auch. Ich erzähle auch stundenlang darüber und zwar in dem Workshop, den ich dir gerade schon vorgestellt habe, wie passt die Pause in den Schultag. Und da erfährst du auch noch Hintergründe, wie denn eigentlich diese Embodiment-Techniken wirken. Das finde ich nämlich auch mal ganz toll, wenn man weiß, warum? Ja, warum funktioniert das eigentlich so gut und was passiert da eigentlich mit meinem Körper? Ja, unser Wunderwerk, ne, der Körper. Und du lernst in dem Workshop auch viele, viele Übungen für unterschiedliche Situationen im Schulalltag kennen und bekommst dann auch ein Workbook, ein Workbook, <lacht> in dem du alles nochmal in Ruhe nachlesen kannst und die Übungen auch wirklich in Ruhe in deinen Schulalltag integrieren kannst. Ja, das war's für heute und in der nächsten Woche gibt es eine kleine Folge zu dem Thema, wie du dich an deine Pausen erinnerst, weil das ist ja auch ein großes Problem, das viele von uns kennen. Du weißt dann irgendwann, wie du super effektiv Pausen machen kannst, nur leider vergisst du sie ja vielleicht in deinem Schulalltag. Ich kenne das nur zu gut. Und von daher habe ich in der nächsten Woche ein paar Tipps für dich, wie du es schaffst, auch an deine Pausen zu denken. Ja, ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch dabei bist und freue mich auch, wenn du den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiterempfiehlst, für die er auch interessant sein könnte. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin, bleib gesund und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.